0: Kära lyssnare, välkommen till en ett avsnitt av Tekniksnacket, vår podd som behandlar olika teknikfrågor. Än en gång idag har vi en gammal favorit med, Carl-Johan Linné, vd för Saltex. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och extra välkommen till dig, Filip Jonsson från Chalmers. Du är professor i energiteknik. Välkommen. Energisystem, men Energisystem. det är sak. Ja. Det är inte så, så då, har vi klar, då har vi tillrättalagt det. Ehm vi ska bland annat prata om kalk. Vi ska prata om, vi kommer säkert beröra cement. Vi hade ju en podd tidigare här om, om kalk. Där vi hade VD för SME bland annat som tillverkar mycket kalk. Och carl var med det också. Bara innan vi kastar oss in i det vi ska göra. Lite kort, har det hänt något sen senast på
1: det här området? Ja, det har det, det, har det verkligen gjort. Och den här podden som vi spelar in då med SMA Svenska Mineral, eh, Svante Feeling då som var vd där. Då var det ganska nytt att de ha, hade förvärvat 15% av, av saltex Och vi var väl i någon typ av eh, stämning då. Allting var möjligt och all, då liksom vi såg inga hinder och så vidare. Vad som har hänt nu är ju då att vi under den här fyra fem månaderna sedan vi pratades vid då har vi ju fått ihop bolagen på, på, på ett mycket bättre sätt och vi har, som jag brukar säga, en, en bättre bredsida mellan våra bolag där vi pratar och bygger projekt och, och, och där vi då ska ha en målsättning som att vi ska, vi ska elektrifiera kalkprocessen och reducera CO2-utsläppen. Och det har gått så pass långt nu då så att vi har fått den första åren från SMA. Och där vi då ska för, göra en förstudie och förprojektering på eh, vi kallar det för framtidsfabriken än så länge. Det är en fabrik som, som vi ska bygga helt ny men baserat då på Saltex teknik. Vi säger att vi själva hjärtat i, i den här processen och eh, möjliggör då att eh, SMA slutar elda med olja och kol men, vilket vi brinner för.
0: Hur stort är produktion? Hur stort energiproblem är Produktionen av kalk. Skulle jag fråga er båda två?
1: Här kan ju Filip bättre, naturligtvis, än jag. Men, men jag menar kalk och cement tillsammans varar ju för 8% av världens utsläpp av CO2. Och, och jag brukar ha en käpphästad. Skulle man göra om det till ett land så skulle det bli världens tredje största land som släpper ut CO2. Och det är väldigt, väldigt, väldigt mycket.
0: Vad ser du, Filip?
2: Nej men precis, det är ju också det man kan tänka är att det är väldigt svårt att i samhället byta ut de här basmaterialen vi har, liksom stål och betong. Och och det kommer ju, nästan alla prognoser visar ju att man kommer behöva mycket mer även om man effektiviserar och kanske gör mer återbruk. Och så finns det ibland, kanske man tänker att man kan bygga mer i trä och det kan man ju absolut göra men, men det kommer ändå liksom behövas väldigt stora mängder av de här materialen då, betong inte minst då, i
0: infrastruktur och i byggnader så att säga. Så det, det håller jag helt med om. Nu när du ändå pekar upp för en sån här helikoptervy kan du ge oss lite så här en kort sammanfattning, var står vi egentligen? Ja,
2: alltså det... Jag tycker att det har blivit bara för en lite samma som Carl så har, bara för om man jämför med 5, 6, 7 år sedan så har det ju hänt mycket då att naturligtvis har klimatfrågan kommit, jag menar den, den, kommer, den blir ju mer och mer naturligtvis aktuell då eller problematisk. Men inom företagen och inte minst när det gäller bygg- och anläggningssektorn så sker det ju väldigt mycket då både i Sverige och, och utomlands men där ligger ju Sverige ganska bra till och vi har ju de här initiativen med färdplaner då, inom fossilfritt Sverige-satsningen där bygg- och anläggningssektorn cement och, och betongbranschen då har gjort färdplaner och jag tycker att det finns ju idag ett, liksom en det är liksom ingen som står och hojtar någonstans eller något företag som liksom säger att vi ska inte nå klimatmålen utan utmaningen är väl snarare hur man fördelar riskerna för investeringar och sånt och kanske vad statens roll i det hela och så. Men, men jag tycker ändå att i det här är det kanske inte ser alltid jätteljust ut hur det går med klimatarbetet från liksom ett helikoptersperspektiv globalt sett så är det ändå mycket som sker positivt och kanske inte minst när det gäller näringslivet då som... som Kanske nästan ligger före politiken nu på många sätt. Så att, ja, en försiktig optimism tycker jag i alla fall. Ja. Upplever
0: du att näringslivet har tagit det till sig?
2: Ja men det tycker jag absolut. Jag menar det är klart att det beror på vilket näringsliv man, man tittar på. Jag menar fossilindustrin är ju naturligtvis kanske en annan pilsner. Men, men jag tycker att en väldigt viktig sak Idag tycker jag det är att många företag som ligger långt ut i det, vi brukar prata om värdekedjor som alltså man tänker sig från att man tar upp kalksten och jorden, alltså mm. eller basmaterial, järnmalm till slutprodukter, så har ju många av de här företagen som ligger längst ut mot kunden, liksom, alltså om det är en biltillverkare eller byggföretag, har ju satt upp mål att man. Kanske ska vara klimatneutral 2040 till exempel som jag vet att Volvo Cars just råkar ha. Och då, innebär, och då, då är det liksom det som man brukar kalla för skop 1, 2 och 3 utsläpp som det innefattar i alltså hela värdekedjan. Och då får man ju en helt annan drivkraft eh, än man hade tidigare då. Eh, när man var liksom, varje företag bara liksom tänkte precis på sin del eh, mycket mer då. Så det tycker jag är en väldigt skillnad som, som är väldigt viktig då, och som gör att jag menar, ska då i det här fallet då Volvo når eller Polestar som också har ett liknande mål. De ska kunna erbjuda en koldioxidneutral bil 2030. Då måste de ju ha koldioxidfritt stål. Och, och, och till exempel då, då har vi hybrid och vi har H2 Green Steel. Så att, och, och Skanska och de här olika bolagen har ju också satt upp Mål. Så att det tror jag är en, en, en skillnad mot hur det var just bara för en fem år eller längre tillbaka i tiden. Så det, det tycker jag är en viktig sak. Det där måste ju
0: bygga ett, mer ett omställningstryck eftersom du kommer från kundkedjan till de här basindustrierna.
2: Ja men absolut. Det är det som är hela grejen. Liksom. Att, att, att det inte bara menar det är jätteviktigt med styrmedel. Vi har ju EWTs. Mm. Det kommer också att ske ganska mycket nu med det här FIT255 där man kommer då dels fasa ut den fria tilldelningen och ersätta den. Det är för att undvika det som brukar kallas för koldioxidläckage då att liksom industrier flyttar till någonstans med svagare klimatpolitik då. Men då kommer man ersätta det med något som kallas för CBAM då Carbon Border Adjustment Mechanism som gör då att material som importeras till EU kommer då belastas med samma koldioxidavgift kan man säga då, som de producerades inom EU då. Eh, och eh, den här fria tilldelningen, nu var det väl kanske lite grann en besvikelse att den börjar fasas just ut först 2026 och under en tioårsperiod. Men man kommer också minska den här eh, hastigheten med vilken den här ut- tillåta utsläppsbubblan sänks mm. då. Och det kommer nog göra att de här EUTS-priserna går upp Ganska, om man nu får igenom det, parlamentet går upp ganska kraftigt. Då. De kan mycket väl inom några år hamna på kanske 150 euro per ton. Då. Så det är ju viktigt att de här styrmedlen finns. Utmaningen med de här styrmedlen är ofta, att, eller framförallt handelssystemet är att det kan också gå ner helt plötsligt. Liksom. Så att det, det har varit svårt hittills, vi pratade om det lite här innan vi träffades innan för den här podden, att att Under många år så var det ju väldigt, väldigt lågt. Det var låg på liksom 10 euro per ton. Då. så, att, så, där är Men så att Styrmedel är ju är viktiga, naturligtvis. Även om vi har den här positiva drivkraften nu längs de här värdekedjorna från, liksom, från slutprodukterna till
1: basmaterialen. Så sa du 750 euro, Philip, eller 150? Nej, 150. Det, ja, det, det
2: har ju legat ja. nu uppemot mot kanske var ju uppe till och med 90 euro per ton ja. här. Nu kanske det ligger där, 60 euro kanske per ton. Då. Ja. Men, men 150 är nog inte orealistiskt. Så att sig att det kan bli inom några år. Liksom. Men det kan ju bli lägre också. Det är liksom en liten där Vad
0: upplever du Karl-Johan som
2: utrustning
1: Jag på som Filip var inne på här. Att, att skopa ett, skop två, skop tre och så vidare. Och för, för att göra klimatneutrala bilar så behövs det klimat, fossilfritt stål. Men för att klara fossilfritt stål så behövs det fossilfri kalk. Och det är där vi kommer in i bilden, ja. som, som är otroligt viktigt. Och det här, jag vet att Paul och bland annat driver ju väldigt mycket eh, en ståltillverkare uppe i Dalarna som, som ska göra det här. Och, och ja, det finns jättestora möjligheter här. Men jag brukar uttrycka det på ett annat sätt. Filip gjorde jättebra, men jag brukar säga att så, när det är business to consumer-situationen. Då finns det en drivkraft i den här branschen men jag måste säga att det finns jag upplever att det finns en mindre drift att ställa om när det är business to business på något sätt att, att, man, att det är för, mellan f- företagare, men nu, nu drivs det här så hårt från konsumentsidan, alla vill ju köra eh, gröna bilar och inte, inte bara till plåtfärgen utan, utan även tillverkare grönt och eh, alla vill bygga, bo i gröna hus, cement och hela den biten också så det, det händer väldigt mycket just nu. Absolut. Märker du det när du, du har varit vd några år nu? Ja. Märker du skillnad nu när du säljer? Uh, det, det gör jag. Definitivt. Och, och, Vårt bolag Saltex har ju, ju sprungit ur energilager situationen och med vårat patent och hela den biten. Och energilager pratar väldigt många också om. Men det jag brukar säga det är lite nice to have ett energilager. Men det här som vi pratar om nu här med omställningen, elektrifieringen av av stor del av basindustrin det är nu. Det är en must have. Det är är nu som det ska fram. Och den skillnaden är väldigt uppenbar när man jämför det här mot mot energilager. Vi har ju en lösning för energilager. Men kunderna, ja, många är intresserade. Många gör förstudier. Vi gör förstudier med. Men än så länge så syns det inte i orderblocket.
0: Men det kommer. Vi hoppas på det. Vilka områden är viktigast att man tar i tur med? Skulle jag säga. Ja,
2: alltså du var inne på det det vi ska ha fram energin och inte minst elen då och där är, har vi en utmaning då så att, det är ju liksom ett det finns ju olika projektioner då hur mycket mer el vi kommer att behöva då och, och de är ju nu senaste Svenska Kraftnäts långtidsscenario så var man ju kanske till och med mer än fördubblad elanvändning då nu det ju, har det ju tidigare historien gjort prognoser som där man har tänkt att man skulle få behöva väldigt mycket av saker och det blir inte alltid så men, men det är nog ganska uppenbart att vi behöver väldigt mycket mer el och att den elen behöver komma fram från och med ja, som du var inne på Kalian, nu och framåt så att säga. Yeah. Och då är som ni säkert har sett i debatten så så har det ju liksom lyckats bli någon slags motsatsvarande mellan vindkraft och kärnkraft vilket är lite olyckligt då i den svenska debatten eftersom vindkraft är ju det som man kan bygga ut nu. Eh, och kärnkraft eh, har mycket längre ledtider och kostnaderna är just nu ganska osäkra och även finansiella risken för att investera i sådana stora eh, apparater så att säga. Då. Så att där ser jag väl som om man ska prata om något, så här, ta upp något bekymmer här då eller vara lite negativ så är det väl just hur vi ska få fram elen eh, fram till år 2030 då som är jag för senare vet vi inte då men för att det är, och det är ju inte tekniken eller investeringsviljan i ny elproduktion utan det är framförallt tillståndsprocesser, vi har till exempel något som heter kommunala veto då att en kommun kan säga nej till vindkraft, ja annan kraftproduktion också i, men det är framförallt vindkraft som är aktuellt bara sådär snabbt utan att behöva så att säga ja till något annat eller ta någon, någon konsekvenser av det så att det är väldigt olyckligt då, så att vi jag håller precis på med någon rapport inom ett, ett um, forskningsprogram där vi har, ser ju då att, att det, det har i princip avstannat nu investeringarna i både land. och alla, vi, har, vi har ju ganska mycket landbaserad vindkraft men där avstannade då. Och havsbaserad som vi till från Danmark och Tyskland och andra länder har nästan ingenting då. har liksom en halv terawattimme eller något sånt. Där har vi inte, kommer vi inte igång liksom. Och där är det ju både kommunala vetot Inom Sveriges territorialgräns. men även andra tillstånd som behövs stå utanför territorialvattnet den gränsen. Då. Så det ser jag som en, en ett stort bekymmer. Och att vi är ju ett land med enormt gynnsamma förutsättningar för en elektrifiering. Vi har kärnkraft fortfarande ganska mycket faktiskt. Vi har ju vattenkraft med energilager. Då. Och eh, vi har ju en jättelång kustlinje då. Eh, och inte heller allt för dåliga förutsättningar för solenergi eh, då. Eh, så att, eh, men, men på något sätt så verkar vi vara lite bortskämda. Eller vi måste nog kompromissa lite här. Eh, och inse att man kanske man får ha utsikt över långt bort i fjärran. Se lite vindkraftverk eller vad det nu är. Så att, där ser jag som en, en, en stor... Eh, och det var ju inte... Det har ju blivit kanske ännu mer osäkerhet med det nu i och med valet. Sen får vi hoppas att det det kanske löser sig på något sätt. Att man ändå kommer fram och att faktiskt industrin också trycker på. Som jag vet att de gör det. det kommer nästan varje vecka nu olika utspel
0: om att vi faktiskt behöver mer el. Verkar som beslutsfattarna har blivit lite antagna på sängen av det här.
2: Ja, det vore väl så här konstigt. För att jag menar, det är ganska uppenbart att vi behöver den här elen. Så jag vet inte riktigt vad det är. Möjligen kan man väl säga att, att jag menar, den förra regeringen lyckades ju inte heller. Och det är klart att det är inte är lätt att vara politiker. Men vi har ju på goda grunder naturligtvis en stark miljölagstiftning, och det är ju bra. Då. Men, men jag tror att vi måste liksom vara, vi måste få upp hastigheten på hur vi behandlar miljötillstånd. Det är ju inte meningen liksom att. att köra över och det är viktigt liksom att, att det görs på ett rättssäkert sätt men, men, men det kan liksom inte ta 10-14 år för att, för liksom att få fram ny, eller bestämma och få fram liksom en, en, en ny, till exempel vindkraftspark eller en överföring alltså vi behöver också bygga ut ganska mycket ny överföringskapacitet då. Så att, här tror jag vi måste liksom verkligen hela samhället måste tänka till och där ligger Sverige inte alls bra till då eftersom vi, vi har lite annat sätt att hantera de här projekten i många andra länder som gör att det blir... Det, det är problem på många länder med, med för långa tillståndsprocesser men Sverige ligger verkligen inte bra till där.
0: Hur, hur, hur skicket på det svenska elnätet för att klara av den här omställningen?
2: Alltså vi har ju bra... Alltså vår infrastruktur är ju generellt sett bra men den har ju varit liksom 20-30 års tid så har den ju varit liksom förvaltande. Det har liksom... Vi har haft samma. Vi har haft ungefär 100... 40-140 terawattimmars elanvändning och så producerar vi ungefär 160 terawattimmar då. Så det har faktiskt ökat produktionen så vi är ju nettoexportörer av el faktiskt. Men här talar vi om att ja, som kanske på lång sikt uppemot kanske en fördubbling av elanvändningen då, och därmed elproduktionen då. Och där har vi ju som liksom inte hängt med då. För att det kommer ju kräva alla de här framförallt de här så säga, mjuka barriärer om man får kalla det så så måste, liksom, måste liksom bli snabbare och så
0: Kan, man få lite, har du, någon, kan du just lite proportioner för vi, vi pratar ju nu om industrins behov av el samtidigt så har vi en ganska stor omställning mot att hushållen går över mer mot att och skapar sin mm. egen försörjning kan, kan det här på något sätt ha någon reell betydelse?
2: Jo, det kan det ju ha. Carl Johan var inne på det här med energilager och det som som det finns stora möjligheter med det är ju mycket smartare elanvändning då. I min forskargrupp så tittar vi oss på på hur man kan, vi kallar det ibland för variationshantering det vill säga att det är liksom ett faktum att vad som händer med kärnkraft och och liksom så kommer det framtida elsystemet innehålla väldigt mycket med värdeberoende elproduktion då. Och då är det ju så att om man bara ökar andelen värdeberoende elproduktion och inte gör någonting annat så kommer det så att så värde sjunka eftersom alltså man måste spilla mer och mer. Då. Ja. Men där finns ju stora möjligheter, inte minst till exempel med ett stort vätgaslagre ihop med fossilfri stålproduktion och andra industrier. Men också smart laddning av elbilar till exempel, stationära batterier i elsystemet. Och också att hushållen har smartare elanvändning då. Det blir ju inte jättestora alltså de här elbilar och hushåll, det är inte jättestor energimängd men det blir ganska, kan bli ganska mycket effekt då. Så att, man, så att de här olika flexibilitetsåtgärderna som man kanske kan mer lättare ord att förstå en variationshantering, de kan ju samverka och, och tillsammans då göra att man kan täcka den här nettolastkurvan som man brukar prata om. Alltså det är, om man tar förbrukningen och så drar man bort det som är av väderberoende elproduktion då får man kvar det som kallas för nettolastkurva och Det är det man måste täcka med antingen planerbar elproduktion eller med att man flyttar den här lasten i tiden. Då. Så där finns jättestora möjligheter och vi har ju inte gjort nästan någonting än på den fronten. Då. Så att vi till exempel tittar vi just på smarta laddstrategier för elbilar då, inklusive det som man brukar kalla för vehicle to grid och att man även kallar det ur batteriet. Som man inte kommer göra liksom jättemycket men bara att man har kanske en app där man erbjuder den
0: här effekten som reserv
2: kan ha ett värde för
0: systemet. Spännande. för Det är ju det är, det är komplext att klara. Ja, man kan fundera på marknaden klarar av det här själv eller, liksom, och hur, hur fort den osynliga handen som Adam Smith pratar om, liksom, hur fort kommer den att klara av att justera det här?
1: Jag tror ju att det är, det är inte en en princip eller en sak som kommer lösa hela den här komplexa situationen som vi har med el- elförsörjning utan det är många olika variabler och vi var inne på kärnkraften och det pratat om så här SMR och mindre moduler som ska sättas ut men det är ändå en ganska lång till på även dem också men en, en annan viktig aspekt som vi tittar väldigt mycket på i Saltex är ju då att, att ha möjligheten att lägga eh, produktion av kalk eller cement där det finns tillgänglig el. Mm. Alltså ett lite nytt tänk. Det behöver ju inte vara så att framställningen av cement eller kalk behöver ju inte ligga väg i väg med själva gruvan. Nej. Ut- utan det är, det är kanske ett nytt sätt att tänka på och bitar. Och då. det här um, känns lite som ett nytänkt och ändå kanske någonting som inte riktigt har um, nått fram kanske till politiker och att ha den kunskapen att det finns en sån möjlighet. Vi, vi, vi tittar ganska mycket på den situationen. Att vi placerar nya fabriker, eventuellt nya fabriker där det finns gott om el. Det där är ju en intressant frågeställning. Ska man bygga
0: om från grunden eller ska man anpassa det som finns? Har ni, kan ni,
1: kan ni ha en åsikt här? Jag, jag, jag Jag tycker att man ska göra göra om och göra rätt och göra riktigt från början på något sätt. Vad vad innebär det då? Jo, det innebär att man man gör från början en en elektrifierad process av kalken och man slutar använda fossila bränslen i den här processen som behövs. Det finns de som har många lösningar på det här, men men de, de de fortsätter att köra med fossila bränslen och sen har de någon typ av som kallas för carbon capture-lösning då, där man bygger en ny fabrik vid sidan om den befintliga fabriken och så fångar man in den här co 2 med hjälp av olika tekniker och filter och sen ska man särskilja co 2 efter man har fångat in det hela. Det blir en väldigt omständig process. Man tycker inte att, jag tycker inte, eller vi på Saltis tycker inte att, vi, man, att man går till roten med, med, med problemet egentligen. Att man fortsätter att använda fossila bränslen. Och så vidare. Och det tror inte, tror inte vi på. Filip? Nej, men jag tror väl att det är väl kanske
2: en kombination. Men jag håller med karl Det är klart att det är bättre att, att om man har möjlighet att fasa ut fossila bränslen, det det är absolut, inte minst geopolitiskt, det är ganska aktuellt i dessa dagar då, så att det det håller jag med om, men men sen är det väl så, beroende på lite vad förutsättningarna är, det finns ju, men vi har ju petrokemiindustrin, vi har järn- och stålindustrin, vi har cement ett antal sådana här tunga industrier som har olika förutsättningar då, så att jag tror man kommer se en en blandning då, men när det gäller just den här CCS-tekniken då så kan man väl kanske säga att jag tror att har man en, när det väl så att säga skon klämmer så att säga, man måste har man en, ett alternativ så kommer man liksom välja det då. För det är ju liksom en det är en endopipe-lösning så att säga då, som man dessutom blir beroende av att man ska lagra kolicid nå- någonstans då som inte mm. kanske företrädesvis finns inom Sveriges gränser då. Så att, eh, men jag, jag tror att det blir en en, en en kombination och sen har vi också det här med cirkulära system och så, cirkulära flöden jag menar, till exempel plast tittar vi en del på så i, i våran forskargrupp, eller just jag personligen men, men där det liksom också finns lite olika spår då, och det är inte helt enkelt hur man, ska, hur man ska förhålla sig till det då men jag tror att det kommer bli flera liksom innan innan man sen på lång sikt förhoppningsvis har fasat ut de
0: fossila bränslen Ja, hur, hur fort kommer den här omställningen gå åt, tror ni? Kommer vi liksom klara av de ambitiösa mål som ändå finns? Det är en jättebra fråga. <laughs>
2: men, men, men det positiva tycker jag väl att det, det sker som vi sa där. Väldigt mycket bra saker. Men det är klart att alltså, om man tittar globalt så ser det inte kanske superljust ut eftersom fortfarande så ligger av... Världens primära energianvändning har nästan varit kusligt exakt på 80%. Primär andel av den primära energianvändningen som är av fossila bränslen ligger på 80%. Då. Men samtidigt så är, har ju en del förändringar när det väl börjar ske gått ganska fort. Då. och Många av de här Elproduktionen elproduktionens teknikerna som sol och vind och sånt har ju fallit väldigt mycket pris i priskostnader. Men det är ju liksom el då. Sen får vi inte glömma att vi använder väldigt mycket fossila bränslen för just inom transportsektorn och inom material. Då. Så att där är en lång väg att gå. Men transportsektorn verkar ju ändå ställa om ganska fort. Ja... Eh, där har det ju liksom om man tittar på just privatbilar i den rika delen av världen så absolut där har vi ju liksom nästan jag menar, bilar är ju lite som gymnastikskor så ska alla ha en viss färg och då, då köper man dem liksom. och det har vi ju nått lite grann det kommer ju, kanske inte så länge till det kommer vara tunt att åka i en förbränningsbil, men menar, nu säljs det ju kommer inte ihåg vad statistiken var, men det är väl nästan upp i 50% ja, nu med nyregistreringar ja, Så att absolut. Men, men, men sen har vi ju flyget, vi har sjöfarten och vi har inte minst i länder som, som icke, inte så rika länder. Där, där kommer det ju ta längre tid. Men, det har, men och sen har vi tung, tunga lastbilstransporter och sånt som är större utmaningar. Men sjö, absolut.
1: Sjö, det, sjöfarten också. Ja, ja det är alltså, ja, precis, ja. Sjöfarten absolut.
2: Det där, men jag menar, man får ju ta fasta på det positiva och liksom, det sker mycket. Och därför är det väldigt viktigt att politiken kan leverera styrmedel. Som liksom, politiken borde egentligen ligga först, men, 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 men det är inte alltid de gör det. Då.
0: Nästan aldrig va?
2: Ja, men jag menar, man vill försvara politiken lite grann. Det är klart att det är därför från början som ändå eh, vi har fått styrmedel och, och vi har fått igång detta från början. Så det får man nog ändå säga eh, men sen har, som vi var inne på tidigare så just nu, kanske inte minst i Sverige så är det lite skakigt kan jag tycka. Då, att, att, där känns det ju som nu att kanske industrin faktiskt ligger före. Och det är ju många industrier som faktiskt ropar på hård, alltså i länder som Sverige som faktiskt ropar på vi vill ha hårdare styrmedel för det kommer vara en konkurrensfördel för oss. Att vi, vi vet att vi ligger först. Så Ligger det, det 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 vi det. först? Ja, det, det, det kanske karl kan svara på bättre ur sitt perspektiv, men med min bild om man tittar på det på, så tycker jag väl att att vi ligger som jag sa, vi ligger långt framme i Sverige eh, för industrin, viljan och så. Eh, det som vi som är skakigt är ju då tillförseln av energi då och elektrifiering, alltså det som vi pratar om, el, elproduktionen. Då. Eh, och sen kanske att vi som svenskar har blivit lite bortskämda. Att, att det lite, vi har ju jättestor landyta och så, men, men då är det, det är klart att vi värderar vår natur väldigt högt och det ska vi göra naturligtvis. Men det är klart att det har gjort också att det, ibland känns det som att vi är lite bortskämda att vi, vi faktiskt har svårt att Kompromiss att vi kanske får faktiskt återigen då se de här vindkraftsparkerna eller vad det kan vara. Då. Så att där, där och att vi måste bygga mycket mer överföringsförbindelser. och sånt. Så Medan i centrala Europa där är det mycket mer större andel av ytan i jordbruksmark och där kanske man, då liksom, lite ironiskt trots att det är mer tätbefolkat, faktiskt har haft lättare att få acceptans för, för till exempel vindkraft. Då. Så att där ser jag väl att Sverige, där är en utmaning hur vi ska det.
1: Ja, jag tycker nog att Sverige ligger långt fram där också måste jag säga, i den här omställningen. Men sen, sen, sen tror jag på din tidigare fråga Mats, jag tror att, att omställningen kommer, jag tycker det går för långsamt. Mm. Eh, och det, det kanske är sakens natur att vi som producerande och teknikföretag ska tycka det, men, men eh, även som privat person så, så tycker jag nog att det går för långsamt. Och eh, men samtidigt så finns det väldigt många tecken på att de tekniklyft som vi gör i Sverige inom stålbranschen och även ur och kalkbranschen är väldigt intressanta för övriga världen framförallt då Europa naturligtvis som tittar på vad vi gör i Sverige och bestämmer sig. Det finns sådana företag som har tittat på på vår stålproduktion här i Sverige då att det, det, så, så ska vi göra också. Och det är stora företag som tittar på det. Och det, är ju, det är uppmuntrande att det är så att vi kan bidra med det. Men, men eh, om man ska vara lite pessimist här då så så tror jag inte att vi klarar av vårt globala uppvärmningsmål som vi har. Och det, är ju inte bara, det gäller ju inte bara Sverige naturligtvis. Det gäller ju hela, hela världen egentligen. Ja, men det är viktigt att,
2: att, att just det är väl det som man hoppas på som borde vara fallet av Sverige och eu Norden men framförallt Sverige kan vara en föregångare. Jag tänker lite grann som det var efter efter andra världskriget att, att vi i Sverige bara alla, vi, vi hade ett försprång och, och liksom ja, att vi, och vi har våra stora naturresurser och sånt och, och då vore det ju konstigt om inte vi om inte vi kan vara föregångare vem ska liksom då vara det så, att, så att där har ju Sverige en jättemöjlighet då. för det är klart att att vi alltså så de globala utsläppen så är det så såklart vi är inte jättestora eller väldigt små, men vi, vi har ju ett har haft och har väl förhoppningsvis fortfarande ett väldigt gott rykte globalt med våra, det vi producerar och, och, och då är det ju viktigt att, att vi liksom inte tappar det här momentumet då och där är jag väl jag har kanske lite mer pessimistisk än karl det är väl just elproduktionen och, och att vi får fram den då det, det, där, som jag sa då så, så stoppas väldigt många nu då.
0: När du säger så, så och är det tillståndsprocesserna som är för långsamma är det, det som är utmaningen? Eller?
2: Ja, alltså eh, kommunala vetot, försvarsmakten, eh, vissa EU-direktiv, eh, eh, framförallt kommunala vetot för landbaserad vindkraft och försvarsmakten för havsbaserad vindkraft är, är två stora stopp. Och, eh, där har man ju gjort nu så att ett antal myndigheter då ska samverka kring och ta fram havsplaner när det gäller havsbaserad vindkraft som vi har enorm potential för. Mm. Då får man ju hoppas att det då arbetet fortsätter och att, att det tas väl om hand sen när, när det levereras de här vad det nu är, sex myndigheter som, inklusive men, Försvarsmakten som ska samverka kring att ta fram de här. Men, jag,
1: jag förstår inte egentligen Var, varför, varför Sverige som är ett, ett framgångsland ska vara så mycket sämre i den här tillsynsprocessen jämfört med våra nordiska grannländer som är betydligt snabbare i den här frågan. Jag, jag jag förstår att det är byråkrati, jag förstår att alla ska tycka till. Men, men både Finland och Norge har liknande förutsättningar som vi har vad det gäller militära och hela den biten. Det, 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 det övergår mitt förstånd. Jag
2: tror att det handlar väldigt mycket om vad man har för. Det är så det här vi pratade om att varit förvaltande har liksom haft samma system i mer eller mindre då, i. i det har ja, liksom, det. Men sen tror jag också att varje land. Och sen när man tar liksom Danmark, där är liksom alla politiska partier tycker att vindkraft är jättebra. Ja, de har, de har ligger det är deras industri så att säga. Ja, exakt. Sen har vi Finland, de har ju, där går det ganska bra med vindkraft men de startar från väldigt låg nivå. Och sen har vi Norge, de gillar inte vindkraft så de har inte så mycket vindkraft. Och där, ja, precis. Och de har sin vattenkraft och så. Så där går det går inte alls. De har liksom med oss vindkraft då så kanske de är bättre på andra grejer med tillstånd och sånt. Så det man, jag, jag tror att ja, det, det är nog det är ganska komplext men, ja. men jag håller precis med det här. Vi Vi måste, det här, vi måste göra någon, någon slags förändring och att jag tänker att politikernas roll skulle kunna vara att förstå eller hjälpa till att påverka så att vi medborgare liksom blir inser att vi kanske måste kompromissa lite grann. Liksom. För menar, om en tredjedel av befolkningen inte vill ha kärnkraft och en tredjedel av befolkningen inte vill ha vindkraft och resten vill inte ha någonting så blir det liksom ingen omställning. Och lite så så skulle man kunna säga att det ibland känns som, som att... Och sen har vi ju det
0: här med, med ledtider och så. så att, äh, Kärnkraften är ju en lite svår fråga kan jag tycka. för Den är så mångdimensionell. Men, men kan vi göra den här omställningen mot att bli en stor eh, grön en utan kärnkraft? Alltså det är
2: all, alltså allting är absolut möjligt och det som man kan några saker man kan, kan tänka på är ju just det här med att det finns väldigt stora möjligheter i såna här flexibilitet eh, och en sak som man också kan finna på det är att som jag sa där så vilket scenario man liksom än tittar på framåt som är rimligt kostnadseffektivt så kommer det innehålla väldigt stora mängder Icke-planerbar elproduktion eftersom den är, ger lägsta kostnader för själva produktionen nu. Då. Och då även när man inkluderar kostnader för den här flexibiliteten. Eh, och det innebär ju det att det är inte så att, att om man har mer kärnkraft så blir det liksom stabila eller låga elpriser eftersom vi har en integrerad elmarknad. Så de här volatiliteten i elpriserna kommer vi liksom få leva med. Men det behöver inte innebära att medelpriset nödvändigtvis blir högt. Nu är det ju högt av helt andra anledningar med kriget i Ukraina och så. Så att elmarknaden är väl naturligtvis den är inte jätteenkel. Och det är ju möjligt att den måste modifieras på något sätt med någon slags kanske mer kapacitetsmarknad och sånt. Men, men jag tror att det är liksom en lite grann... Ja, debatten och, och, och det blir liksom lite på fokus på fel frågeställningar då, för att det, det kan ju mycket väl komma fram och det är väl bra om det kommer fram ny kärnkraft men, men det, är ju, det vet ju inte riktigt än då och det är väl bra att man underlättar. för tar alltså, så att man tar bort eller man gör så att det blir bra förutsättningar för all form av elproduktion då. Och då får, så att marknaden så att säga, kan ta hand om det men det är liksom inte teknikerna som är begränsningen egentligen utan det är ju de här tillstånden och ledtider och sånt då som är utmaningarna skulle jag vilja säga.
0: Kan den här småskaliga produktionen få någon inverkan för elpriset där tror du?
2: Jo men det kan den göra absolut och, och du tog ju upp det innan med hushåll och sånt och man kan ju tänka sig liksom ett, ett, ett modernt elsystem där man har just den här, alltså man kanske har ett, ett, en, det kan gälla både villa eller ett, ett flerfamiljshus där man har solpaneler på taket, man har en stationär batteri, man har en, en elbil som liksom laddar när det finns gott om el från solen och man lagrar det och, och har smarta tjänster liksom smarta appar och sånt där och inte minst kan ju det här också mildra, vi har ju också problem med nätkapacitet eh, in till tätorter och där kan det ju spela en roll om man gör det på rätt sätt då. Det är något som vi tittar lite grann på också då i vår forskning då. Så att jag tror att man, man ska liksom tänka att här, här ska vi bygga ett nytt smart elsystem så och det, kan, det kommer innehålla många sådana olika komponenter då. Sen har vi ju återigen, vi har de här stora den befintliga kärnkraften kommer ju finnas kvar under lång tid de som finns kvar, de som är moderniserade då, och plus vattenkraften. Då. Så vi har ju jättegynsam förutsättning i grunden, så att säga. Det får vi inte glömma.
0: Bra. Det är en ja. tillståndsprocess när vi får hoppas på. Ja, nu har vi liksom jag... isolerat där. Där är <laughs> ja, ja. kanske
1: ett av de största problemen. Jag, jag, jag tror ju att det här med, med, med volatiliteten och svängningarna på el, det är det, det här för stanna på något sätt. Jag tror att det kommer att kanske minska något, men jag tror att det är viktigt att vi har industriella processer som kan hantera de svängningarna också. Och vi brukar ju säga ibland att vi, vi, vi bör göra det oplanerbara planerbart. Och jag menar med det, det är att det finns ju då energilager som, som skulle kunna göra ökad planerbarheten i, i industrin. Men inte bara det, utan även då den den elektriska den elektrifierade processen som, som vi är inne på idag i industrin gör det ju då möjligt att slå, om enkelt då, slå på och av lite mer då, i den här elektriska processen. Och, och, och liksom kanske slå av när det är de här pikarna på el, elpriser och köra när det är liksom under medel eller medelpriser. Och det är inte lika lätt att slå på och av när industrin använder fossila bränslen. Nej. utan här, här tycker vi då att här har vi en, en fördel att kunna ganska enkelt och ganska snabbt kunna slå av och på så att jag tror det är, många, det är många aspekter, vi måste lära oss att hushålla lite om helen och, och, och ta nytta av, av dem, Det var väl inte så länge sedan det var negativa priser när det nej, blod, nej, visst, mycket. Visst,
2: och det är ju också en form av det som vi kallar då för flexibilitetsåtgärder men det är alltid frågan om en kostnad och, och att vissa, vissa processer kan man eh, rampa upp, eller köra upp mm. och ner mer och kanske till och med som du säger stänga av stundtal så att det, det är absolut så det blir ju ett nytt energilandskap och det är ju inte bara nackdelar med det tvärtom så är det ju en annan som jag tycker om man, om man lyfter verkligen ett helikopterperspektiv så kan man ju tänka sig, alltså idag har vi ju så att säga den geopolitiska makten ligger ju väldigt stor del hos de här länderna och regionerna som har, sitter på fossila bränslereserver då. men i ett framtida system där man förhoppningsvis inte har om vi tänker sig att vi inte har några fossila bränslen alls då försvinner ju det då, då är det ju liksom mer, det är inte helt jämnt för det naturligtvis över, över jorden men, men det, alla kan ju så att säga i någon mån bygga förnybart och I, i soliga regioner så blir det sol och i, i regioner som Sverige så, så blir det mer vindkraft då och, 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 men även sol så att där är ju en geopolit, på lång sikt en geopolitisk väldigt intressant implikation då, att som, som är väldigt aktuell idag. För jag menar, var är Rysslands möjlighet att, att ha varit så pass ändå liksom vad ska säga, starka som de är? Det är för att de kränger olja och, och, och gas inte någonting annat. Jag menar, gå hem och hitta en produkt hemma som är gjord i Ryssland. Det finns liksom inte. Så att där, där är ju... Men det är ju en jättegeopolitisk utmaning. Du, du sa det, Kuloron, att man ska vara man ska ju inte ta upp... Jag menar, pessimistiskt så är det väl just det här att, att globalt sett, hur ska vi liksom få bryta detta? Jag brukar säga det om inte ens Norge lämnar sin olja och gas i backen. Hur ska vi då förvänta oss att många icke-demokratier och autokratier som, som, att de ska göra det då? Så där har vi en, 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 en kanske den största globala utmaningen då.
0: Ja, det där kommer bli spännande. Det är många geografier som kommer bli påverkade. Absolut. Men det kommer inte vi lösa här. För Nej. det är en stor fråga som vi kan får prata Vi ta, Får du ta nästa på? Ja, det får vi ta nästa ja. på. Men egentligen innan vi rundar av här. Är det någonting ni vill lägga
1: till som ni tycker vi har missat? Ja, jag vi fick... Det är stora problem här och komplexa problem och man åker vid mellan helikopter och ubåt kanske på något sätt. Men det viktiga är att vi gör någonting. Att vi verkligen stort som smått att vi alla jobbar med, med, med små saker för att addera man på alla de här små sakerna som, som man gör så kommer det här bli, bli bra tror jag ändå. Jag vill ändå avsluta positivt på något sätt. Ändå. Jag tror att det finns stora möjligheter men vi måste Um, vi måste våga lite mera, vi måste få ut lite, lite mera uh, brukar jag säga bland innovationsupphandlingar istället för offentliga upphandlingar i, i näringslivet kanske och liksom testa nya saker för det är inte en lösning som kommer att lösa det utan det är många olika lösningar. Jag tror inte mm. man ska underskatta den här höga elprisen för konsumenterna för det
0: Nej. skapar ett omställningstryck Nej. och en, en insikt liksom att hos gemene man och det, de har ändå en viss röstmakt. Eller? Absolut. Att,
2: eh. Jag tänkte också det att en positiv sak tänker jag att det är att alla människor som liksom jobbar i alla våra företag och i ja, hela samhället genomsyrar sig av ändå klimatfrågan och, och alltså i termer av, av möjligheter om man jobbar. Så att jag, det är liksom väldigt svårt att se att man skulle kunna jobba på något stort svenskt företag och liksom vara skulle man vara liksom någon slags klimatförnekare så får man nog ligga väldigt lågt. Liksom. Så, att, så att jag menar, det är en väldigt entusiasm som ändå ja, finns. Så ja, det är ja. väldigt viktigt för kommande generationer också. Liksom. Det märker jag ju inom utbildningen då på, på Chalmers och på alla andra högskolor att, att det finns ett jätteintresse idag. Alla pratar om, om, mm. om detta och, 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 och är positivt att man, det är nya tekniker och åtgärder. Och som Karl Johan säger, det är liksom inte en lösning utan det finns ju mängder. och Nästan alla examensarbeten alla kurser och allting handlar ju om detta och de här möjligheterna. Så det är ju jättepositivt ändå tycker jag.
0: Bra, jag tyckte det här kändes som en ganska skön avslutning. Ja, ja. Tack snälla för eh, er medverkan. Tack själva. Tack själv. Tack. Tack. Hej. Hej. Hej.